0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sju dager igen och har Erna Solberg nå en gang for alle slått fast bunnplanken for en borgerlig regjering?
1: Hvis jeg er stolt, men er for handlingsreglene, Høyre kommer til å følge i regering. Ikke bara hvor mye penger du skal bruke, men også var du skal bruke pengene på.
0: Jeg heter Bjørn Myklebøst. Dette er Politisk Kvarter. Statsminister Jens Stoltenberg, har du sovet bedre etter at Erna Solberg sa dette på lørdag?
2: Jeg sover alltid godt, og det er jo hyggelig at hun sier det hun sa på lørdag, men det er jo fortsatt sånn at det er ganske mye forvirring om egentlig ikke hva Høyre mener, men hva Høyre skal gjøre sammen med Fremskrittspartiet i en regjering når det gjelder bunnplanken, rammene for den økonomiske politiken. Det er selvsagt viktig å diskutere hva vi skal bruke penger på, men det er også ganske viktig å være enig om hvor mye penger man skal bruke. Og i forrige så åpnet Høyre for å forhandle om handlingsreglene. De var uklare på om du skulle være med i et regjeringsplattform. Og da er det forvirring. Og det er ganske alvorlig. Men hun var ganske klar på lørdag.
0: Hun sier at... Høyre kommer til å følge handlingsregeln
2: i regering. Jo, men det er jo ikke interessant hva Høyre vil. Det interessante er hva Høyre og Fremskrittspartiet sammen vil. Vi kan jo ikke ha en regering, der det er slik at Høyre statsråder følger handlingsregelen mens Fremskrittspartiets statsråder ikke gjør det.
0: Men det går vel an bli enige om
2: ting? Ja, og det er det vi nettopp har etterlyst i flere år, at de to partiene som sier at de skal sitte i regjering sammen blir enige om. Ikke alt, men et par hovedspørsmål, for exempel den totale pengebruken og så lenge de ikke sammen ble enige om det, så er det usikkerhet om den totale pengebruken. Og den totale pengebruken er avhørende for folks boligrente og for kronekursen og bedriftenes konkurransekraft. Så det er i forsøk noe nytt hva Høyre mener, men det som fortsatt er uklart er hva de to partiene sammen mener. Og i forrige uke sa de at de skulle forhandle om det, men handlingsregelen er ikke en forhandlingsregel. Det er bunnplanken i norsk økonomisk politikk som er veldig viktig for boligrente og for kronekursen. Sivensen, leder av
0: Fremskrittspartiet, du hørte også hva Erna sa. Ble en viktig del av FRP's politikk avlyst på lørdag?
1: Det er i hvert fall sånn at alle politikkområder skal forhandles om etter et eventuelt regjeringsskifte. Men det jeg kan forsikre om er at Fremskrittspartiet på linje med Høyre ønsker å føre en ansvarlig økonomisk politik. Og da handler det ikke bare om hvor mye penger vi bruker, det handler om hvordan vi bruker det. Hva bruker vi det på? Og det vi er opptatt av er å få redusert en del av det offentlige forbruket. Og samtidig styrket investeringene. For det vi ser i Norge nå er at investeringsetterslepet er enormt, både på veisektoren, på bygningsmasse, vann- og avløpsrør. En lang rekke faktorer som ikke har blitt oppgradert under mange, mange regjeringer. Det er vi nødt å hente igjen. Det er like viktig for våre barn og barn og barn som penger på bok.
0: Den delen av handlingsregelen skal vi også få tid til å om, men kan du si nå at dere er ikke enige med Høyre om handlingsregelen og bruk av 4 prosent i året?
1: La meg ta et eksempel som vi er nødt til å diskutere. Høyre vil lånefinansiere veibygging i Norge gjennom sine OPS-prosjekter. Det er Fremskrittspartiet uenig. Men der legger Høyre sig på samme linje som Arbeiderpartiet, nemlig at de skaper et inntrykk av at de vil bruke mer penger for å løse uløste oppgaver. Jan Stoltenberg säger det att han skall uh, ge 20 miljarder kronor mer till skolebygg. Men sanningen är att han ber kommunerna låne de pengarna i utlandet till en högre ränta än vi hade. Men jag vill be ursäkt om detta är
0: svar på det jag frågade om. Jo, kan, er, kan du bekräfta svaret... att du är uenig med Jan Tore Sanner som sitter här om man ska bruke 4 av avkastning i allfondene över tid?
1: Det vi är upptatt av är att vi tillpassar pengebruken i den i ekonomin från år till år, slik att at uh, pengebruken ikke overstiger det vi bør bruke. Men du har fremdeles vi... mot 4 prosent? Ja, fordi jeg er imot en statisk regel som ikke hensyntar de ulike behovene norsk økonomi har. Og så er det jo ikke helt riktig når statsministeren skaper et inntrykk av at handlingsreglene er den såkalte bunnplanken i økonomien. Det er en regel han selv innførte i 2001, så den ikke har den, liksom, vært dominerende i norsk politik gjennom mange, mange ti år. Den kom i 2001, og det er ulike syn på hvordan pengebruken virker in på økonomien, og det tror jeg vi må tørre å diskutere åpent, at det er forskjell på om vi investerer offensivt med sikte på å øke vekst og verdiskaping i økonomien, eller om vi gjør som Stoltenberg har gjort, blåser opp det offentlige forbruket som ikke på noen måte har vist seg være bærekraftig for økonomien.
0: Du snakket jo med Erna Solberg om handlingsregelen mellom debatten på NRK på torsdag og det hun sa. Eller
1: <laughs> Nei, jeg trenger ikke det, fordi Erna Solberg og jeg er enige om en viktig ting, nemlig at vi ska føre en ansvarlig økonomisk politikk. Men jeg har lyst til å utføre statsministeren han er så opptatt av en ansvarlig økonomisk politikk, så synes jeg det er oppsiktsvekkende at han ikke løfter en finger for å stramme in i asyl- og innvandringspolitikken, som nå er dokumentert, ikke er bærekraftig, og koster det norske samfunnet mellom 40 og 50 milliarder kroner. I år. Det
0: var en annen debatt. Nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, skalde förhandlas om med borgerlig regering ska være tro mot 4% regeln? Nej, handlingsregeln, den menar Högre ska ligga fast och det Men ska det förhandlas om du höre Siv Jensen säger att politiken skal förhandlas om etter
3: valet. Nej, Högre menar att handlingsregeln ska ligga fast og det är två viktiga grunder till det. Det ena är uh, av hänsyn till morgondagens pensioner och det andra er av hänsyn till norsk industri och norska arbetspasser. Jag menar nog att den debatten det blir lite spill för galleriet för det att uh, Jens Stoltenberg vet at en regering hvor Høyre sitter holder orden i norsk økonomi. Da Arbeiderpartiet og de rødgrønne overtok i 2005, så hadde vi ryddet opp i norsk økonomi, og de rødgrønne kom til dekket bord, som Dagsavisen skrev.
0: Men det du sier nå er at det er et ultimatitt krav fra Høyre at handlingsregeln skal følges. Det jeg sier, det er att Høyre mener at
3: handlingsreglene skal ligge fast. Det är viktig av hensyn til norsk økonomi og norske arbeidsplasser. Og alle vet att Men da avlyser du jo Siv Jensens forståelse av handlingsreglene. Nej, Fremskrittspartiet, men også de to andre borgerlige partiene, de vet hvor Høyre står. Vi er opptatt av å beholde handlingsregeln. både hvor mye penger som skal brukes, och hvordan pengene skal brukes. Klart kjenner det. Jo, jo, men dette er viktig, fordi at... De rødgrønne partiene med Jens stoltenberg de har jo brutt den viktige forutsetningen for handlingsreglene, nemlig hvordan pengene stille, skal brukes. Hvis vi komme til Nei, det jo, etterpå, sånn at vi jo. skal ta det. Nei, men det er, det er faktisk veldig viktig, fordi at handlingsreglene består av to deler, både hvor mye penger som kan brukes, og, hvor mye, og hvordan pengene hvis, vi skal, skal brukes. Hvis,
0: vi skal jo komme til det. Stoltenberg, er det klarere nå?
2: Nej jeg mener det fortsatt er helt uklart, og det er det som er problemet. De forsøker å dekke til dette ved å si at de er begge enige om at de skal føre ansvarlig økonomisk politikk. Problemet er at de er helt uenige om hva som er ansvarlig økonomisk politikk. Høyre er enig med Arbeiderpartiet, det er veldig bra at ansvarlig økonomisk politikk, det defineres av de rammene som handlingstegen eh, legger, som er en ansvarlig, jevn innfaskelige åndepeng i norsk økonomi. Og det er viktig, ikke bare for liksom man skal si økonomiske nerder og spesielt interesserte, men det er helt avgjende for folks hverdagsliv, boligrente, konkurransekraftige bedriftene. Eh, Fremskrittspartiet er dypt uenig i det. Eh, altså, eh, Siv Jensen begynte stor del sin landsmøtetal til å med handlingsregelen, og hun har tidligere sagt at hun har brukt usødvanlig mye tid og krefte på handlingsregelen, og den er rett og slett bare humbug. Jeg er alltid, hver eneste dag, i krig med handlingsregelen. Og det var den holdningen som Siv Jensen der gir uttrykk for, som gjør at Høyre alltid avviste å sitte i med Fremskrittspartiet med den hovedbegrunnelse at Fremskrittspartiet står for en uansvarlig politikk, fordi vi bruker alt for mye penger på alle mulige gode formål. Og det er, linje, det, er det som er nytt. Det er at det nå sier de ja til å sitte i regn med Fremskrittspartiet uten å ha avklart det spørsmålet. Og hvis det er sant som Høyre sier at det er så åpenbart at dette vil bli avklart, så er det rart at de ikke kan avklare det på forhånd. Ja, altså, vi får, vi ber egentlig bare om en ting, at et hovedspørsmål, en ramme som bestemmer om vi penger kan bruke på helse, på skole, på, på skattelettet, totalt pengerbruk, at de avklarer det før valget. Og sannheten er at det er mer uklart nå enn da valgkampen startet, fordi dere ja, men, åpnet men, men, i forrige uke for å forhandle om grunnmulen i økonomisk politikk.
3: En meningsmåling i forrige uke, den viste at velgerne har større tillit til Høyres økonomisk politikk enn til Arbeiderpartiets økonomisk politikk. Som statsministeren sier at, at det er usikkerhet og uklarhet om dette, om dette spørsmålet, så snakker han mot bedre vitene. For Jens Stoltenberg han vet at en regjering hvor Høyre sitter, den holder orden i økonomien. Dette er den villokske ryggmarksrefleksen i Høyre, att vi vet at ordene i økonomien er helt avgjørende for folkstrygghet, det er viktig for arbeidsplassene, och derfor har vi fulgt handlingsreglene, og kommer vi fortsatt til å følge handlingsreglene. Jeg registrerer at også Fremskrittspartiets nestleder Keter Solvik Olsen i dagens næringsliv i juni sa at Fremskrittspartiet praksis ligger innenfor handlingsreglens grenser. Det
0: kommer til å følge handlingsregelen i en borgerlig regjering, Siv Jensen?
1: Det vi er opptatt av er at en ansvarlig økonomisk politikk handler om hvordan vi bruker pengene i norsk økonomi. Vi skal komme til det, men snakker
0: fremdeles om 4 Kommer jo, men... dere til å følge den eller ikke i regjering?
1: Altså, det vi er opptatt av... Jeg hører at dere er uenige her. Ja, det er fordi at det å låse sig fast til en 4%-regel uten å se på vad man bruker pengene på, er rett og slett ikke smart. Det er altså sånn at om du bruker 4% av handlingsrommet på varig opplossing av offentlige utgifter, så er ikke det veldig lurt. Men å investere i god infrastruktur, i lønnsomme prosjekter, er langt mye viktigere. Og det er derfor vi gjør flere ting når vi lager våre alternative budget. Ja, vi investerer ganske offensivt både i infrastruktur og IKT-utstyr og andre ting, men så kutter vi... Også. Vi kutter byråkrati. Vi mener at det går an å drive annerledes innenfor offentlige som gör at du kan spare penger. Vi tror at du får du folk raskere tilbake i jobb, så reduserer du sykepengeutgiftene. Det er mulig å redusere penger på skjemaveldet, og ikke minst er det altså mulig å få noen av de 6-700 000 menneskene som står på utsiden av arbeidsmarkedet in. Dette er mye viktigere for oss å diskutere enn en statisk regel. Og så har jeg bare lyst til å si at alle regjeringer siden handlingsregelen ble innført i 2001, har brutten. Alle regjeringer har brutten, og de har funnet stadig nye og mer kreative måter å gjøre det på. Før
0: vi forsøksvis avslutter om 4%-regelen, så er jeg ikke helt sikker på om jeg vet om den skal forhandles om etter valget eller ikke. Er det noen av dere to som kan si et klart ja eller nei på det? Handlingsregeln kommer till att ligga fast.
3: Det är viktigt för det är viktigt för för det är viktig för norska arbetsplatser och det är viktigt av hänsyn till framtida generationer. Eh men vi är lika upptagna av att Det svarar at inte vi... på om
0: det ska förhandlas om den eller inte.
3: Jag säger att handlingsregeln kommer till att ligga fast. Eh höger håller ordning i ekonomin och det vet eh, det vet oss arbetarpartiet. Sverigedemokraterna och
1: Fremskrittspartiet kommer raskt att bli eniga om att vi trenger att föra en ansvarlig ekonomisk politik så hoppas jag att vi kan få med oss höger på att det är skill på att investera offensivt eller på att öka Forbruket. Hvis Høyre er enig i det, da vil ikke handlingsreglene ligge fast, men da vil det føres en ansvarlig økonomisk politikk.
0: Det får du forhandle om, kanskje? Stoltenberg, mener du ålderpengene skal brukes til å fremme vekst?
2: Ja, det mener jeg. Og... Har du gjort det? Ja, det mener jeg, og det bevises jo blant annet gjennom resultatene, ved at vi har hatt en veldig god vekst i norsk økonomi. Vi har greid å komme gjennom finanskisten, med den laveste arbeidsløsheten i Europa, og aldrig før har flere mennesker vært i arbeid i Norge enn nå.
0: Men du, enO har regnet på dette, og funnet tidligere da at bare 2 av ti oljekroner blir brukt for å fremme vekst, slik intensjonen var. Det vil si da, nå siterer jeg fra, fra komiteen i 2001, utdanning, forskning, infrastruktur, og vekstfremmende skatte- og avgiftskutt.
2: Ja, altså jeg mener for først mener jeg at vi har gjort det som står der, men for det andre så mener jeg at... To av ti oljekroner? Ja, men altså, NOs beregninger er feil, for de blant annet regner ikke med det vi bruker på skole i kommunene, for eksempel. Jeg mener noe av det, noe av det aller viktigste vi bruker penger på, det er eh, skole, eh, forskning, alt, alt det vi satser på for å fremme, fremme eh, vekst i økonomien. Men så er jeg litt redd for å begynne å skille veldig mellom, hva skal vi si, investering og forbruk som flere er inne på. Det å bygge en skole, det er en investering. Men det å ansette lærere er også en investering som det føres som forbruk på statsprosjektet. Fordi lærere investerer jo i mennesker, i utdanning kunskap. kunnskap. Så det går, det går ikke an å si det som,
0: det som komiteen sa da, med noen jo, det går å si sidé
2: og vi har lagt vi har lagt vekt på det og det er det beste beviset på det er at det har blitt økt vekst, men la ta ta to eksempler da. Det totale utgiftene på statsbudsjettet har økt med 20 Bevilgninger til forskning har økt med 30 50 mer en total utgiftsvekst. Samferdselsinvesteringene har økt med 66 Stikker at vi har jo nettopp brukt penger på den type ting som forskning, samferdsel og dittos god vekst. Jeg merker meg at
3: statsministeren nå vrir seg unna det spørsmålet som blir bestilt, for det er krystallklart både i Stortingsmelding og i innstillingen fra Stortinget om hva oljepengene skal brukes på. Man var enig om at oljepengene skal investeres i kunnskap, forskning infrastruktur og vekstfremme skattelettelser. Det gjorde vi under Bonovik 2 i sentrum i samarbeid med Fremskrittspartiet, men de rødgrønne har brutt den delen av handlingsregelen. Dette er det ikke bare jeg som sier, men dette sier også Stein Lier Hansen som er tidligere statssekter for Arbeiderpartiet. Han sa til N24 at Stoltenberg har sviktet fullstendig. Det är väldigt skadelig. Det betyr at man ikke har brukt pengene slik det skulle brukes, nemlig til god konkurransekraft for norsk industri. och det vi det vi har nå de siste fem årene, det er at vi skaper ikke mer per innbygger enn det vi gjorde i 2007. Investeringene i fastlandsbedriftene har gått kraftig ned. En viktig grund til det er at den rødgrønne regjeringen har sviktet, at de har brutt en del av handlingsreglene og ikke investerer for fremtiden.
0: Her kan du bare si enig.
3: Ja, jeg er
1: helt enig i det Jan Tore Sønnes sier, og Stoltenberg burde være ærlig. Og så sitter han her og skryter av at samferdselsinvesteringene i Norge har økt dramatisk. Det som har økt mest er statens investeringer, men bompengefinansieringsandelen i samferdselsprosjektene. De vokser med rekordfart. Og det mener Fremskrittspurt er en gal måte å investere i på, rett og slett fordi du sender en skyhøy skatteregning til bilistene på toppen av en de allerede har. Men så er det også sånn. Og det mener jeg også når Stoltenberg skryter av at sysselsettingen har gått opp i Norge. Vel, det har han kanskje rett i, men det har altså blitt fire nye byråkrater hver eneste dag under hans regjering. Leger ved Norske sykehus, overleger ved Norske sykehus bruker bare 16 timer arbeidsuka si på å behandle pasienter, resten går med til papirarbeid og byråkrati. Derfor er det viktig å i en del unødvendig offentlig byråkrati og frigjøre penger som kan investeres i bedre velferd i Norge.
2: Men altså, det er over 350 000 nye syssatte. Mange av dem er i offentlig sektor, det er veldig bra, det er lærere, det er sykepleiere, det er mange av vi trenger. Over 200 000 altså mer enn 2 av tre, har kommet til private bedrifter, privat sektor. Så det er en enorm vekst også i privat sektor, større enn i offentlig sektor. Og for det andre, det er slik at det, altså, vi har økt samferdsinvesteringene, samferdsbevilgningene med 6 og 60 prosent under den forrige de med 12 prosent riktig kan vi si det i flere år, men selv om det har det, så är det slik at vi har satt av vesentlig mer till samferdsel vesentlig mer til forskning og, og nå er det som snakker, og det har vi gitt en vekst som gjør at vi nå har lavere arbeidsløshet enn det har dere satt med ansvaret slik at det, slik at det er ikke riktig at ikke vi ikke har brukt de penger på fremmevekst det er blitt vekst. Men statsministeren, nå vrir
3: du deg igjen unna det, jo, unna det sentrale spørsmålet, för de har statsbudsjett har jo med 300 milliarder kroner siden 2005. Men hvis du se på, på realitetene i norsk økonomi, så har konkurransekraften blitt kraftig svekket, produktivitetsveksten har gått ned. En viktig grunn til det er at det ikke
0: investeres for fremtiden, at pengene brukes feil. Stoltenberg, til slutt, hvis det er så spinnvilt som du vil ha det med denne borgerlige økonomiske politikken, Hvorfor har ikke 000 tusenvis av velgere flyktet i dine armer? For det har nå, de ikke.
2: Nå ser jeg at valgkampen har uh, et økt oppslutning av Værepartiet og har redusert oppslutning om Høyre. Og jeg tror en grunn til at det Høyre taper er at de ikke svarer klart. Men de, klart de
0: tror det... jo ikke på deg fordi det er et stabilt borgerlig flertall. Min, tror på men skremsen, min oppgave denne.
2: er jo å bruke valgkampen til å fortelle om vad vi står for, og få fram forskjellene. Og jeg ser att Høyre taper ganske mye stemmer. Ja, men jeg kommer tilbake til det. Jeg tror en grunn til at Høyre taper er at de skaper forvirring om det som har normalt viktig for Høyre, nemlig å være ryddig i den økonomiske politikken. Og når de nå åpner for å altså forhandle med Fremskrittspartiet om det som er averne for norsk økonomi, nå, nå er det jeg som snakker. Ja, nå må dere slutte alle sammen, for nå
0: er debatten... Over. Jo, Takk blir, for at dere kom. Det blir helt feil å si at dere hører klart. Jeg har svart
3: veldig klart på disse spørsmålene. Ikke hva du skal gjøre sammen med Fremskrittspartiet.
2: Det er jeg som snakker det andre gang du har avbrutt Det synes jeg er litt ufilt. Men jeg
0: har faktisk avbrutt dere alle. Tack for at dere kom, for nå står det en og venter på en mikrofon her. Det er Trine Eilertsen, politisk kommentator i NRK. Og... Jeg begynner der jeg spurte Stoltenberg til slutt. Hvorfor har ikke Stoltenbergs angrepp på de borgerlige partienes økonomiske politiet tettet gapet mellom blokkene?
4: Det har kun gangnet Arbeiderpartiet og ingen av de andre partiene på grønn side. Men Stoltenberg har jo rett i det at en del av de velgerne som før stemte Arbeiderpartiet, i vår sa de ville stemme Høyre, nu er tilbake til Arbeiderpartiet. Og det er jo i hvert fall mulig å tenke seg at det har med denne diskusjonen om ansvarligheten å gjøre.
0: Etter å ha hørt på debatten idag dag og sett hva som er sagt de siste døgnene, kommer en borgerlig regjering til å styre på dagens handlingsregel, eller blir det reelle forhandlinger om dette?
4: Altså det Jan Tore Sander sier nå er jo at det ikke blir forhandlinger om det, og så sier Siv på sin side at hvis vi blir enige så ligger ikke handlingsregel sånn som man gjør i dag. Så de som synes det er uklart, de tror ikke er blitt veldig mye klokere om akkurat det. Og det går jo an å spørre seg om det hadde vært en fordel å ta en prat med FRP om det på forhånd, før man skulle forhandle med regjering, for å slippe akkurat dette, denne gnagingen på Høyre. Men samtidig så ser vi jo at FRP vinner på å kjøre på sånn som de gjør. De øker på målingene. Arbeiderpartiet vinner på at FRP får lov til å gjøre det, sånn at så taper er jo Høyre oppi dette.
0: Kort til slutt, hva betyr det at Høyre nå mister oppslutning mens FRP styrker sig.
4: Ja, det får vi nettopp denne diskusjonen. Jeg tror vi får mye av den uken her, og jeg tar for gitt at de rødgrønne og Stoltenberg vil presse på for å få vite hva makt FRP skal ha i denne. Om ikke forhandlingen, så diskusjonen i hvert fall om rammene for budsjettet, og når FRP øker, så vil de jo på en måte peke på at styrken til det partiet som ikke ønsker dagens handlingsregel er økt.
0: Takk, Trine Eiretsen. Det var 20 minutter med politisk kvarter. Det er det i morgen også, hele 7.40. Jeg heter Bjørn Myklebøst.